0: من رژین میدانی هستم و شما صدای ما رو از رادیو نامه میشنوید. هر قسمت از رادیو نامه به موضوع مشخصی اختصاص داره و ما نامه های افراد مختلفو که در روزگاران مختلفی نوشته شده براتون میخونیم. استمونم اینه که تو این قسمت رادیو نامه به موضوع عشق بپردازیم سقرات گفت آیا عشق؟ عشق به چیزی چیزیست یا خیر؟ آگاتون گفت البته عشق به چیزی سقرات گفت خب این پاسخ را که دادی به خاطر داشته باش و حال بگو ببینم آیا عشق که گفتی عشق به چیزی است؟ خواهان آن چیز هم هست یا خیر؟ آگاتون گفت البته خواهان آن است سقرات گفت آیا عشق آنچه را که طلب می کند دارد یا ندارد؟ یعنی وقتی طالب است که آن را ندارد یا وقتی که آن را دارد؟ آگاتون پاسخ داد، ظاهرا وقتی که آن را ندارد. سقراط گفت، آیا بهتر نیست به جای ظاهرن به حقیقتا؟ نظر من این است که کسی خواهان چیزی است که آن را ندارد. اگر داشته باشد، خواستن و طلب کردن آن معنی و مفهومی ندارد. این همیشه و در همه جا یقیناً درست است نظر تو چیست؟ آگاتون گفت نظر من هم همین است سقرات گفت آن که آرزو دارد آنچرا که اکنون دارد در آینده نیز آن را داشته باشد یعنی آرزوی چیزی را دارد که اکنون فاقد آن است آگاتون گفت کاملا صحیح است سقرات گفت پس هرکس آرزوی چنین داشت آرزوی چیزی را دارد که در آینده است نه در حال حاضر و او اکنون آن را ندارد یا آن چیز موجود نیست چیزهایی که خواهش و یا آرزوی ما به آنها بستگی دارد همه از این نوعند آگاتون گفت درست است سقرات گفت خب حالا برگردیم به اصل موضوع عشق همیشه به چیزی تعلق دارد که فاقد آن است عشق چیزی را می جوید که سوای خودش و دور از خودش بوده و هنوزش به دست نیاورده است. آگاتون گفت، البته چنین است. عشق مسئله یکی از زمانهای خیلی خیلی دور از دقدقه های مهم بشر به شمار میرفته. شاعران، شاعره، نویسنده ها و هنرمنده خیلی زیادی تحت تاثیر عشق اثر خلق کردن و افراد صاحب نظرم از زمان سقرات تا حالا راجع به عشق صحبت کردند. هر کلوم هم مختلفی با هم داشتن البته بعضی وقت‌ها هم به اشتراکاتی می رسیدن. اما عشق واقعا چیه؟ میشه تعریفی براش پیدا کرد شاید هم پاسخ روشنی برای این سوالات آخر عمر بشر پیدا نشه
1: ولی واقعا میمتونم بگم عشق سازنده نیست واقعا نیست
2: تو خود چه آدمه ای که از عشق بیخبری؟
0: نامه احمد شاملو به
3: همسرش آیدار را میشننوید آیدایی نازنین و گرامی من به تو نگاه می کنمم ای و چشم که من دوست دارم بر هم نهاده ای میدانم که پشت این پلق بسته نگاهی است که چون بر من افتد سرشار از گلاایی و سرزنش می شود. اما من نه من مستوجب به این سرزنش نیستم نگذار آن چشمهایی که روزگاری مرا با بیشترین عشقهای جهان نگاه می حالا کمرم را زیر بار ملامت دوتا کنند. به آن چشمهای درشت جانداری که همیشه تا زندم الهام بخش شعر و زندگی من خواهند بود بگو که من آنها را شاد و جرق می خواستن. به آنها بگو که چقدر دوستشان دارم بگو که آنها آفتابند و من آفتاب و هنگامی که از من قایبند چطور سرگشته و بیچاره و پریشان می شود به آنها بگو که یک لحظه غیبتشان را تاب نمی آورن. به آنها بگو که سرچشمه مستی و موفقیت من هستند. به آنها بگو که برای کشتن من برای مردن من همینقدر کافی است که آتش خشمی از آنها بجهد بگو که برای قرقه کردن من کافی است که تنها و تنها قطره اشکی از گوشه آن دوچشم بجوشد به آنها بگو بهشان بگو که احمد تو مردی است تنها با یک هدف خنداندن آن چشم ها به آنها بگو احمد تو با هزارها بوسه برای آن دوتا و پایین تر برای آن لبها که به من میگویند دوستت دارم. 16 من ۳45.
0: حسین سائدی به تاهره گرانی را می شنبید.
3: هزار حیجان و هزار لرز مرا وادار کرد که این نامه را بنویسن رازیست گشودنی و باید پیش تو آشکار شود دردیست گفتنی که باید هر چه زودتر گفته شود هیچ کس نداند تنها خود که می دانی در تمام مدت آشنایی من چطور زندگی کردم تو چگونه زیسته ای؟ تنها خود میدانی که شبها من مثل مار سرکوفدهی دو تو خزیدم چه مدتها که مثل جغدی بر لب دریای قم پراویخته و نشستم عوض خنده قم خوردم به جای گریه ناله کردم مثل انکبوتی دور خود تنیده و خود را خوردم با نگاه خود دلم را شکافده ای با بی خون خونه در رگهایم را یخ کرده ای آن روزها که تازه تازه با نگاه و چشمان قشنگ تو آشنا شدم چقدر خوشبخت بودم. چطور می توانم فراموش کنم که در دل شبهای رمزان با چه امیدی گل می چیدم و جلوی پایت و جلوی خانه ات می ریخدم. تا موقع مدرسه رفتن آن را لگت کنی. تاهره قشنگ. می دانی چیست؟ من اراده قوی مثل شیرها داشتم. به هیچ چیز رام نمی شدم و تو به چه شکلی مرا اسیر کرده ای که خودم هم نمی دانم. تاهره عزیز. این روش قابل دوام نیست من در میان دودلی سرگردانم. در وسط دوراهی واقع شدم این غم سنگینی که مثل سم که هستی وجود مرا میخورد و میکاهد آقبت مرا خواهد کشت من دیگر قادر به تحمل این همه شکنجه نیستم میدانی چیست؟ همه اینها دست توست تو مرا نیمه جان کرده ای در حالی که مردم زندگی میکنم آیا باورت نیست؟ انقدر قوه تمیز نداری که حال مرا تشخیص دهی؟ نمی توانی ببینی که من چه سان شکنجه می بینم؟ دوست من، این احساس خدایی، این محبت آسمانی یک حوث کودکانه نیست، یک حوث زودگذر آنی نیست، تو باید اینها را بدانی و شاید هم که می دانی. من احتیاج به جسم تو ندارم، من تنها روح تو را، عظمت تو را طالب و مشتاقم چه شبهای ظلمانی که عوض خواب بیداری کشیده و درد تحمل کردم، چه روزها که به انتظار تو پشت سره هم گذراندم. آیا لحظه‌ای شده است که از فکر تو آسوده باشم؟ نه، قسم به خدا نه. هم شب و هم روز، هر جا که بودم، مشغول هر کار که بودم، همیشه یاد تو و در فکر تو بودم و هستم. آیا باورت نیست که چقدر روح مرا عره کرده ای؟ عوض اینکه به عظمت و بلندی محبت من پی ببری، عوض اینکه به بزرگی و احترام من نسبت به تو ارزش قائل باشی، هیچ کار نکرده ای؟ دانسته ای که تشنه محبت تو هستم ولی مرا نادیده گرفته و گذشته ای ای کاش ذره ای از آن آتشی که مرا مجذوب می کند در دل تو بود آن وقت می دانستی که چه می کشم می دانی که چه هایی به من داده ای خودت می دانی که هایی از زمستان با چه انتظار و ترس و لرزی هزار دفع ها را بالا و پایین رفتم تا تو را پیدا کنم و هر وقت که تو صورت دردالود من را دیده ای دیده ای که چطور از محبت تو می سوزم از شادی لبریز گشته ای بگذار دوست قشنگم گلهی دوستانه از تو بکنم آن روز که تو مقابل دانش با آن پسر لا حرف می زدی می چه حالی به هم دست داد به خدا خونم خونم را می خورد. کم منده بود که با عجله خود را به تو برسانم و گلویت را بفشارم اما رفتم تریاک داشتم خواستم قدری از آن بخورم با خود می گفتم ببین تاهره تاهره دارد با مرد بیگانه حرف میزند. ولی باز نتوانستم کاری بکنم با دلی پر درد به خانه رفتم وارد اتاقی شده و در به روی خود بستم تا می توانستم تا قادر بودم گریه کردم اما هرقدر قدر که گریستم سیر نشدم خدا تو را انصاف دهد حالا این نامه را در حالت روحی عجیبی می نویسم تنم از شدت درد و نومیدی می سوزد. تب دارم شکنجهی عجیبی بر تمام روح و جسم من حکمفرما است. حالا تصمیم جدی گرفتم. دفعه اول که به تو نامه نوشتم، انتظار داشتم تو هم دو کلمه آن را جواب گویی. ولی یک کلمه هم ننوشتی. اما این دفعه از تو تقاضا دارم. از تو عاجزانه میخوام، به خاطر آن همه رنجی که کشیدم دو کلمه بنویسی. دو کلمه تا مرا از این همه سرگشتگی رهایی بخشی. تاهره عزیز، من سر سراهی واقع هستم. واقعا نمیدانم که آیا از من نفرت داری. اگر چنین است بگو، بنویس تا من تا آخر عمر از چشم تو دور شوم، چرا مخل تو باشم؟ میروم، از این شهر خراب شده بیرون میشوم، با قلب شکسته برای همیشه تو را ترک می کنم. اگر هم خود را نکشم با یأس و هرمان می می‌شوم. این یک راه است، راه دیگر نمی دانم آیا تو مرا فریب می دهی؟ اگر واقعا بدانم که تو می خواهی مرا عاشق و هواهای خودسازی با ناز و تکبر مثل زنهای هر جای از مقابلم گذر کنی من چرافت دارم. اراده دارم نمیتوانم تحمل بکنم. اگر بدانم که تو واقعا میخواهی مرا فریب داده و بیچاره کنی میدانی چه خواهم کرد تنها تو را خواهم کشت. یک شب قفل گیرت می کنم به هر وسیله که باشد خفت می کنم. به خدا اگر بخواهی مرا فریب دهی تو را خواهم کشت خواهم کشت اما آنچه که باعث می شود گاهن از این غص و بیچارگی خلاص شوم آن امید روشن و صافی است که تجلی عشق عظیم من محسوب می شود. می گویم شاید تو مرا دوست بداری شاید تو هم در عوض این محبت عظیم مختصر عشقی به من داشته باشی من و تو باید همه چیز را از بین برداریم من و تو نباید همدیگر را فریب دهیم تو روح من هستی اگر روزی تو را نبینم دیوانه میشوم. پس تو چگونه میخواهی مرا با چنین شکنجه ای سر به نیست کنی؟ طاهرهی قشنگ من، جوانی تمام مدتش چند ثانی است. تا چشم هم بزنی پیر و شکسته خواهی شد. طوری رفتار مکن که در دوران پیری فکر این که چطور مرا از خود راندی تو را اذیت نکند. ولی اگر هزاران سال زنده باشم پیر و شکسته و مردنی شوم، باز یاد تو خواهم بود. باور کن اگر بمیرم هایم، خاکسترم، جسدم، کفنم، تو را دوست خواهند داشت به هر حال دوست قشنگ و زیبای من برای من مننت بگذار، برای من مرحمت کن، لطف کن، چند کلمه بنویس حتی اگر از من متنفر باشی، آن را هم بنویس ولی اگر این دفعه نامه مرا بی جواب بگذاری دیوانه خواهم شد آیا حاضری من بیچاره شوم؟ من همیشه یاد تو هستم تو نشانه ی عظمت هنر خدایی، زیرا قدرت خدا در چشمان تو تجلی کرده است. تاهره ی عزیز و قشنگ من، چقدر لطف و مرحمت است که نامهی برای من بنویسی. تا من آن را شب و روز همیشه و همیشه با خود داشته باشم. چون جان شیرین آن را نگاه دارم. در شبهای تنهایی هزار بار آن را بخوانم و صد هزار بار ببوسم و ببویم. خدا حافظ، منو نامه را فراموش نکن. پایس را میب
0: نامه فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان را می شنوید. عزیزم 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 قربانت بروم دوستت می دارم دوستت می دارم یک لحظه از مقابل چشمم دور نمی شوید. نفسم از یادت میگیرد و خونم در قلبم می میکند شاهی دوستت دارم دو روز است که نتوانستم برایت نامه بنویسم و وجدانم همینطور عذابم میدهد دیروز که شنبه بود همراه گلو روهانس و, و دختر کوچکشان و سیروس رفتم به راونسبورگ تا تعطیلی آخر هفته را پهلوی امیر بگذرانم ما که چهار نفر بودیم و امیر هم با زن و بچههایش و مهداد روی هم میشدن پنج نفر و همه با هم می شدیم 9 نفر و نه نفر شدن و نه نفری زندگی کردن حتی اگر برای دو روز هم باشد یکی از آن چیزهایی است که مرا خفه میکند نمیدانم چرا تحمل جمعیت را ندارم چرا تحمل زندگی فامیلی را ندارم من آنقدر به تنهایی خودم عادت کردم که در هر حالت دیگری خودم را بلافاصله تحت فشار و مظلوم حس میکنم تا دور هستم دلم میخواهد نزدیک باشم و نزدیک که میشونم میبیم اصلا استدادش را ندارم. برای اینکه خودم را سرگرم کنم هی رفتم توی آشپزخانه و ظرف شستم و ظرف شکستم و هی آمدم توی اتاق و با بچه ها کردم یا تلویزیون تماشا کردم. هوا هم آنقدر بد بود که حتی نمیشد پنجره را باز کرد. یا طوفان بود و خاک و صدای شکستن شاخه های درختها میآمد و یا باران بود و مه و سرمایه شدید و بالاخره هم سرما خوردم و آنچنان سرمایی خوردم که وقتی برمیگشتم پشت ماشین زیر چهار تا پتو دراز کشیدم با گلوی روغم مالیده و سردرد وحشتناک و سرفه و هزار چیز غیرقابل قابل تحمل دیگر و حالا هم که دارم این نامه را برایت می نویسم آنقدر تب دارم که چشمم باز نمی شود. هوای اینجا هم خیلی بد است. من که هیچ وقت مریض نمی‌شدم، از وقتی که از ایران آمدم، اقلا نصف مدت را مریض بودم. قربانت بروم. دارم مزخرف می‌نویسم. دارم حرف‌های بیهوده می‌نویسم. دیگر تمام شد. فردا که دوشنبه است، میروم و بلیط هواپیمایم را می‌برم برای رزرو کردن صندلی. خیال دارم برای دوشنبه دیگر که 3 مرداد می‌شود رزرو کنم. میخواستم جمعه بیایم اما بچه ها نمیگذارند. هنوز هم نمیدانم که جمعه بیایم یا دوشنبه. فردا همه چیز معلوم می شود. به فاصله برایت می نوویسم. نمیدانم باید برایت تلگراف بزنم یا نه. و نمیدانم اگر تلگراف بزنم به فرودگاه آیی یا نه. اگر می نوویسم نمیدانم برای این نیست که فکر می کنم اهل آمدن نیستی. بلکه برای این است که فکر می کنم شاید فرصت و امکان آمدن برایت وجود نداشته باشد. شاهی، قربانت بروم. اما من راستی 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 احتیاج به دیدن تو در همان لحظه اول دارم. اگر سرنوشتم این باشد که تو را دوباره ببینم، باید در همان لحظه اول ببینم. این دو روزه هم هیچ خبری از تو نداشتم. شاید فردا نامت برسد. اگر قرار شد جمعه بیایم فردا و پس فردا هم برایت می نویسم و دیگر نمی نویسم چون اگر بنویسم بعد از خودم می رسد. اما اگر قرار شد دوشنبه بیایم تا چهارشنبه برایت می نویسم. دیگر نمی توانم بنویسم. از وقتی به برگشتن فکر می کنم و می دانم که دیگر دارد خیلی خیلی نزدیک می شود نمی توانم بنویسم. انگار نوشتن کار باتل است. یک کار غیر است. دیگر می گوشه اتاق بنشینم و چشمهایم را روی هم بگذارم و هرچرا که پیش خواهد آمد در ذهنم بسازم و تماشا کنم وقتی که از راونسپورک برمیگشتم تمام راه را به تکرار این رویا گذراندم هی دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی تا به من رسیدی و مرا نگاه کردی و مرا گرفتی و مرا بوسیدی و مرا بوسیدی و مرا بوسیدی و بوسیدی, و بوسیدی. و من سوست شدم و بیحال شدم و میان دست های تو از خود رفتم و باز از اول دیدمت که آمدی و آمدی و آمدی. قربانت بروم. قربانت بروم نمی چه حالم بدست و همینطور دارد بدتر می شود. مثل مست ها هستم و اصلا نمیدانم دارم چه می نویسم. راستی، فراموش نکن که به زهره از آمدن من بگویی. عادت داشت که همیشه در غیبت من از اتاقها را جمع می کرد و شاید حالا هم همین را کرده باشد آخ قربانت بروم دلم با تو در اتاق خودم بودن را می خواهد آن بعد از ظهرهای گرم بیهوش کننده و آن خوابهای تابستانی و آن اوریانی سراپای تو را چسبیده به اوریانی سراپای خودم می خواهد. یعنی می شود می شود که دوباره ببینمت و ببوسمت؟ می‌شود شاهی جانم باید برایم دعا کنی قربان لب‌های عزیزت بروم قربان چشم‌های عزیزت بروم قربان بند کفش هایت بروم چه دوستت دارم چه دوستت دارم چه دوستت دارم الان یک مرتبه یاد سیروس افتادم راستی مثل فاحشه ها شده و خودش هم میداند که شده و از این قضیه درد میکشد و میداند که من هم میدانم که درد میکشد و این است که سعی میکند بگوید نه خیلی هم از وضع خودش راضی و به این جنسیت مشکوک خودش مغرور است و همین جاست که دیگر کارهایش دردناک میشود از آن آدمهایی است که فکر میکنم یک روز در نهایت خون سردی باید خودش را بکشد با وجود اینکه رفیق و همصحبت خیلی خوبی است اما واقعا بعضی وقتها جلوی مردم حسابی خجالتم می‌دهد. به هر کس و همه چیز بند می‌کند و می‌خواهد همراه همه مردها راه بیفتد و شب را به آنها بگذراند و خیلی بد است. من بعضی وقتها فرار می‌کنم تا نباشم و نبینم. درست مثل فاحشه ها شده و اصرار هم دارد که اینطور باشد. شاهی جانم چرا دنیا اینقدر پر از چیزهای وحشتناک است؟ پر از محکومیت های وحشتناک است، پر از نیاز های وحشتناک است، پر از بیماری و جنون است. دیروز اینجا در مونیخ یک نفر مرد، خودش را به دار کشید و علتش این بود که در جریان پخش مسابقه فوتبال آلمان و سوئیس تلویزیونش خراب می شود و چون نمیتواند بقیه مسابقه را تماشا کند از عصبانیت اول تلویزیون را می شکند و بعد خودکشی می کند. این خبر برای من خیلی عجیب بود. زندگی به یک چنین علاقه های کوچکی بسته شده و این علاقه ها با همه کوچکیشان حیاتی هستند و با وجود این به دست نمی آیند. قربانت بروم من که تو را دوست دارم. من که تو را دوست دارم. من که تو را دوست دارم. دیگر نمی نویسم چون واقعا حالم وحشتناک بد است. تا فردا می بوسمت فروغ. امام خمینی به همسرش خدیجه سقفی نوری را میشنوید.
3: تصدقت شوم الهی قربانت بروم. در این مدت که مبتلا به جدایی از نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد میگذرد ولی به حمد الله تا کنون هر چه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتا جای شما خالی است. فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراهم هم نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا حرکت می کند ولی ماها که قدری دیر رسیدیم باید منتظر کشتی دیگر باشیم اجالتا تکلیف معلوم نیست امید از خداوند به عزت اجداد تاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل از این حیث قدری نگران هستیم ولی از حیث مزاج به همد الله به سلامت بلکه مزاجم به همد الله مستقیمتر و بهتر است خیلی سفر خوبی است جای شما خیلی خیلی خالی است
0: از زنان حرم ناصر شاه به او را می شنوید. تصدق وجود مبارکت شون از احوالات کمینه بخواهید بعد از لطف خداوند و از تصدق فرق همایون الحمدلله سلامت هستم و از گرمای تهران جان دربردم. قبله عالم مرخص فرموده بروم اقدسیه. بعد فکر کردم مبادا مردم درباره بنده حرف کم زیادی بزنند و باعث تلف آبروی من باشد ترک اقدسیه را کردم و گرما را خوردم الحمدلله گرما هم تمام شد حالا شب و روز خودم را نمیدانم از شوق زوقی که دارم قبله عالم تشریف فرما می شود. الله روزی باشد به سلامت موکب همایون تشریف فرما شود تا به زیارت خاک پای همایون مشرف شوم و زمین را سجده نمایم و شکرانه خداوند را به جا آورم عرض دیگر قبله عالم نمی داند کمینه امسال چقدر قصه درباره ببری خوردم یک روز دستش باد کرد نشستم گریه کردم دوا درمان کردم خوب شد یک دفعه دیگر یک دانه دندانش افتاد باز گریه کردم دیگر روز که میشد ببریخان بغلم بود هر گوشه خونک بود او را می بردم از گرم صدمه بخورد حالا خوب چاق شده است انشاءالله مراجعت فرمودید باز هم ببریخان سر شما را گرم می هرگاه بخواهید بدانید در چه کار هستم عکس خانه را درست می کنم. خاک پای مبارک را میبوسم. دیگر آرزوی ندارم و یک سرداری پیشکش ارسال خدمت شد. چون عادت موران اسران ملخی نزد سلیمان برند. الله قبول می فرمایی. فیلقوز را فرستادم قبله عالم احوال پرسی بکند تعریف نماید قدری خنده بکنی. جواب عریضه را ارتفاد فرمایید زوغ نمایم. باقی عمر عمروکم تویل، عدو و کم دلیل. ♫ ششم نام جلال آل احمد به همسرش سیمین دانشور را میشننوید
3: آن جاده و زمین های اطرافش سرگردانن سیمین جان عزیز دل امروز ساعت چهار بعد از ظهر تا کنون که ساعت ده شب است منتظر کاغذ تو هستم و هنوز که خبری نشده است از رفتم به خانهتان چون چهارشنبه بود حد میزدم کاغذت بیاید چون پست آمریکا فردا از تهران میرود و بار پیش همچنین روزی بود که کاغذ تو رسید این بود که به این انتظار به خانهتان رفتم تا ساعت هشت و نیم آنجا بودم ویکتوریا را تنها گذاشته بودند و ناچار پهلویش ماندم به هر صورت تا هشت و نیم آنجا بودم ولی خبری نشد سپردم که اگر کاغذت رسید بدهند خسرو بیاورد و امشب به من برساند ولی نه این بخت را در خودم سراغ ندارم و نه میتوانم امیدوار باشم که تو عزیز دل وقت عزیزت را صرف این دلتنگی های بچگانه من کنی هیچ میدانی امروز تازه 16 روز بود که رفته ای؟ روزی که پهلوی ملکی رفته بودم و زنش گریه میکرد، مطلبی هم گفت یعنی زن ملکی گفت گفت مادر بزرگ یا عمه‌ای داشته است که شوهرش از اول جوانی به سفر رفته بود به روسیه رفته بود و تا آخر باز نگشته بوده است و آن زن هر روز یادش بوده که چند وقت از شوهرش به سفر رفته و هر روز کسی به دیدنش می و می پرسیده آقا چند وقت است به سفر رفته با حساب دقیق می گفته مثلا سی سال و چهل و پنج روز یا سی و دو سال و هفت روز است که به سفر رفته می فهمی چه می خواهم بگویم یا نه و من آن روز خوب توانستم احساس آن زن و حال انتظار او را درک کنم آن روز که زن ملکی این مطلب را گفت تو تازه پنج شش روز بود که رفته بودی ولی حالا شانزده روز شده است و من هر چه فکر می کنم و شست و پنج روز راستی نکند ما را فراموش کنی عزیز دل نکند این یک سال دوری ما را واقعا از هم دور کند نکند مستاق مسئله از دل برود هران که از دیده برفت برایت بشوم. خدا نیاورد آن روز را ولی من هرچه فکر میکنم آدمی به بدبختی خودم سراغ ندارم تازه از تمام دنیا بریده بودم و دلم را به تو خوش کرده بودم که تو رفتی خودت میدانی که در تو مفری را جسته بودم و حالا وای به حال من که مفر از دستم رفته است حالا من چه بکنم یعنی میگویی حتی این مطالب را هم ننویسم که تو مطلع نشوی مبادا ناراحت بشوی یعنی اینقدر خودخواهی گرچه من دارم خودخواهی میکنم و دائما در کاغذ ها آهلابه میکنم و آب خوش را به گلوی تو تلخ میکنم به هر صورت بدان که هنوز دستم به کاری نرفته است مثل آدم عذا گرفتم از وقتی رفتهی تا به حال یک بار سینما رفتم تنها و آن هم ساعت چهار میدانی چرا؟ برای اینکه مبادا زن و شوهرهای جوانی را ببینم و یاد تو بیفتم ولی مگر فراموش میشوی؟ حلقم، جفتهایی که توی خیابان میبینم زنهای کمی شبیه تو اکسهایت، جای خالیت در خانه کتابهایت را که هر روز میبینم پرده قرمزی که با هم به آن همه زحمت خریدیم چرخ بیکار افتاده سندوقها و همه چیز زندگی تو را به خاطر می‌آورد. میدانم که یک سال بیشتر طول نخواهد کشید. میدانم که از دستم نرفته ای. میدانم که این فراغ دلمان را به هم نزدیکتر خواهد کرد. میدانم که تو هم حالی بهتر از من نداری. همه اینها را میدانم ولی چه میتوانم بکنم. وقتی این تنهایی عذاب دهنده بیخ خرم را میگیرد و تنها که سر نهار مینشینم بغز گلویم را میفشارد و قضا پایین نمیرود. در چنین مواقعی خودت میدانی که استدلال و تعقل پایش لنگ است احساسی است که یقه آدم را میگیرد و تا فراموشی نیاید ای ندارد ولی این فراموشی مگر میآید و خدا نکند که بیاید من الان کم کم دارم لزوم وجود تو را حس میکنم
0: نامه هفتم نامه سیمین دانشور به جلال آل احمد را می‌شنوید ششم بهمن 1341 تو چه جور جلالی هستی در این چندین و چند سالی که با هم بوده ایم، باید متوجه شده باشی که من هرگز کوزه کسی را نشکستم و در کوزه هرکس که از من خواسته به حد توانم آب ریختم و اگر تلنگوری زده ام به کوزه نامردان بوده. اما نامردها معمولا هایی هستند که با کوزه بیاب ترک ترکدارشان می توانند همچنان به وقاحتشان ادامه بدهند. اما دستکم به گمان خودم در کوزه تو بیش از همه آب ریخدم و حالا تو از تمام دنیا تنها کسی هستی که کوزه مرا احتمالاً زده ای شکسته ای هرچه در نامه های قبلی اشاره کردم و کنایه زدم تا بلکه خودت به حرف بیایی و توضیحی را که به من مدیونی خودت بدهی متوجه نشدی و همه را به حساب درد فقدان خواهرم گذاشتی یا فکر کردی به قول خودت گندگوزی می کنم قافل از این که دردها در بستر زمان به افسون خود زمان بستری می شوند. و این درد حاصل از شکستن کوزه من به دست تو هم در زمان بستری خواهد شد حتی برایت نوشتم که دو نامه در پانزدهم همه به من رسیده که آشفته کرده اما تو به طور جدی از من مطالب نامه ها را نپرسیده بودی پست هم دیگر از چشمم افتاده چرا که میتواند خانمان برانداز هم باشد روز 15 دی ماه دو نامه به من رسید یکی به زبان فارسی و با خطی خوش و بی امضا که در هشت دی ماه نوشته شده بود دیگری به زبان انگلیسی و با کاغذ رسمی مارکدار که در 28 دسامبر نوشته شده بود و امضای کسی را داشت که تو در نامه هایت به او اشاره کرده بودی هر دو از آمستردام پست شده بود و حالا هم نامه سوم به زبان فارسی و با همان خط خوش که از لندن فرستاده شده و مطالب نامه اول را تایید کرده. خواندن این نامه ها پیکنیک نبود. نوشتن این نامه هم که قسمت امدهش را از دفتر یاد داشتم رو میکنم می کنم پیکنیکی نیست. احتمالا خواندن آن هم برای تو پیکنیکی نخواهد بود. اول فکر کردم نامه ها را به شمس نشان بدهم. ولی دیدم او چه گناهی کرده که همه بارهای تو را به دوش بکشد علاوه بر این او طرف تو را خواهد گرفت بعد به فکر ویکی افتادم که ناگزیر او هم طرف مرا می گرفت. بهتر دیدم به ملکی رو بیاورم و خودم خودم را دوشنبه به خانهشان دعوت کردم گیجت نمی کنم. نامه رسمی به زبان انگلیسی به من خبر داده بود که آنطور که به گوششان رسیده تو با یکی از راهنماهای آنها به نام هیلدا روابط نزدیکی پیدا کرده ای و اوقات فراغتت را با او میگذرانیم. نوشته بود، احزارش کردند و به او گوشزد کردند و عواقب کار را که از هم خانواده یکی از اعضای گروهی است که مهمانان هاست به او یادآوری کردند. و او جواب داده که زندگی خصوصیش به خودش مربوط است. از او پرسیدند که آیا این روابط جدی است جواب داده نمیخواهم زن دوم هیچ مردی بشوم و علت اینکه به من هشدار دادند این است که بعدن گلهای نداشته باشم. شاید نامه ها را عینا برایت فرستادم و اگر اسرائیل آمدنی شوم آنها را حتما با خودم میآورم. در نامه اول به زبان فارسی پس از ذکر جزئیات نوشته بود فعلا چهار روز است از آقای آل احمد خبری نیست. هیلدا خانم نامی یک روز صبح دنبالشان آمد و اساسیهشان را در اتومبیل گذاشت و رفتند. یک روز در موزه و یک روز هم در گردشگاه آمستردام با هم دیدیمشان. در نامه دوم خبر داده بود که هیلدا فعلا در هتلی زندگی می کند که آقای آل احمد برایشان اتاق گرفته. اتاق مشترک. خودت هم نوشته بودی در سر راهم هم به تلاویو دو روز میروم آمستردام به دیدار برونایی ها و اینکه به هلند امید بسیار بسته ای. مگر نمی شود یک راست از لندن به تلاویف پرید. و حالا تو هستی و من روبروی هم؟ آیا این واقعیت جدی است؟ تو که همیشه به شجاعت آشکار اعتقاد داشتی و من نداشتم به آشکار بودنش؟ چرا شجاعت نکردی و خودت حقیقت را برایم ننوشتی؟ راست از من گفته بودم اگر لازم است کاری بکنی بکن فقط نگذار من بفهمم چرا که در این بحرانی که در آن هستم احساس بدبختی میکنم؟ اما تو چنان آشکارا به هیلده رو آورده ای که حتی رو اسایش هم فهمیدند چرا مرا واگذاشتی ای آقای عربیدان لما زا ترکتنی تو که میدانی من ایوب نیستم هرچند تو هم خالق من نیستی چرا خنده را از لبان من زدودی در امریکا که بودم به یک مهمانی معصومانه رفتم و به تو هم نوشتم که من هم کردی و ناچار انزوا گزیدم. با یک معلم پیروپاتال رفتم به قصد پست کردن نامهای برای تو. آنقدر به من زن بردی که حتی امتحان آن معلم را ندادم. در یکی از نامه های همین سفرت اظهار کرده بودی که نکند محبت من به خوهرزاده هایم از محبت من به تو بکاهد و غیره. و حالا خودت؟ خود خودت، آیا سرمای قطبی یا تقوای ده دوازده ساله در زندگی با من و یا چند ماه فرنگ رفتن آنقدر دیولوپت کرده که چنین کاری کرده ای؟ یا شاید برای آخرین بار برای آزمودن بچه دار شدن به این زن رو آورده اولین بار که سرکله این زن در نامه هایت پیدا می شود است که می نویسی زنی چهلو پنج ساله و بسیار مهربان راهنمای ماست جلال تو بچه دار نمی شوی. آن هم از زنی 45 ساله هر چقدر مهربان باشد. دکتر تاد در امریکا به من گفت که خود من مثل یک گاو ماده سالمم. دکتر آلفردی آلفردو اسمش یادم نیست. در ویان به خودت گفته بود. و تو از همان مطب دکتر به من تلفن کردی و خبرش را دادی و پرسیدی آیا هنوز هم تو را می خواهم؟ و من با تو میاد در آموزشگاه پرورش اسب در وین گذاشتم و ساعتها با هم نشستیم و عصبای اصیل را تماشا کردیم که با موسیقی می و اسب پرنس علی خان جایزه برد. کاش الان یکی از آن عصبا اینجا بود و من سوارش می شدم و چار نل می تاختم و موهایم را باد پریشان می و ناگزیر نبودم این نامه را بنویسم. یادم از در ایام نامزدی از تو پرسیدم چرا از پدر و برادر بزرگت بیزاری؟ برایم گفتی که پدرم زن دوم گرفت. یک روز یک پاکت سیب خریده بود و به خانه آورده بود و مادرت که داشته ننو یکی از نوه ها را تکان میداده داده پاشده که پاکت میوه را از دست پدرت بگیرد. پدرت گفته مال حاجی خانم است و ننو را چنان تکان داده که دستش به دست مادرت خورده. و درباره برادر بزرگت گفتی که زن دوم عربش را به وسیله تو فرستاده که ببری و به دست پدر و مادرش برسانی. در نجف یا کربلا یادم نیست. و آنها این نانخور زیادی را که باز به خانه برگشته حسابی کتک زدند. و تو مهریهش را دادهی به پدرش و در رفتهی. من گفتم شاید یک علت به حزب توده رو آوردن تو اینجور تجربه ها باشد. و تو گفتی بعید نیست و حالا شاید دلسوزی و همدردی من با زن ایرانی هم ناشی از دیدن ستمهایی بوده که زنهای خانواده تو میکشیدهاند. کشیدند. می چرا دو بار خواب گلستان را دیدی؟ ای؟ زیرا همان کاری را کرده ای که گلستان کرده. اما بدان من نه فخریم، نه مادرت، نه و نه تیه خانم. من از تو جدا میشوم. من ممکن است آدم کوچکی باشم اما انقدر حقیر نیستم که به هقارت تندهم چقدر روی من سرمایه گذاری شده تا به این مرحله رسیدم چند هزار صفحه کتاب ام چند هزار ورقیات داشت برداشدم چند صد ساعت کلاس را تحمل کردم و ادعاها و قرورم هم یقینا از تو کمتر نیست من میتوانم و باید الگوی زن ایرانی باشم و اگر الگو هم نباشم این الگو را در برابر چشمان زن ایرانی قرار میدهم. نشان نشان می دهم که آن زندگی که به شما تحمیل شده غلط است این تندادن ها به ستم این زجرها که شما میکشید این وابستگی ها همش غلطا در غلط است شاید سیلی از سر من گذشته باشد از این سیل شسته و رفته بیرون می آیم و در این مرز تازه آدم نوئی زن نوئی می شوم و به زن ایرانی هم تفهیم خواهم کرد که بایستی زن نوعی بشود. من یک خشت کهنه از یک بنای مخروبه نیستم که بنا را فرو بریزند و خشت را خورد کنند. من خیال می کردم فرصت ما در این دنیا کم است و چه بهتر که خودمان را با گرمای عشقی گرم کنیم و برویم. و حالا در سرمایه بیوفایی با ذخیره‌های ذهنم خودم را گرم می‌کنم. من عین گیاهان مناطق حارم که مجبورند برکایشان را کلفت کنند تا آب ذخیره داشته باشند. من این ذخیره را دارم و به پای زن ایرانی نصار می کنم. اما دشمن تو نیستم و اگر تو بخواهی دوستی من را ادامه می دهیم. دوستی زن و مرد وقتی هر دو فوق جنسیت قرار بگیرند مقتنم است. ضمناً از شبها و روزهای خوشی که با هم داشتیم متشکرم. از اینکه چند بار به من گفتی و یک بار هم در نامه‌ای از یزد برایم نوشتی که سیمین تو قطب نمای منی تو مغناطیس منی که تمام وجودم را به خودت می‌کشی متشکرم از اینکه یک روز دو فاخته نر و ماده در حیات ما میخرامیدند و عشق می‌باختند و تو گفتی آن چاغتره که ماده است تویی و آن لاغره که نرست من و از نزایر اینجور تعبیرها و جمله‌ها و کلمات متشکرم از اینکه تنبلی را از سرم انداختی از اینکه زندگی با تو برایم هیجان انگیز بود متشکرم. سهم من از عشق همین بود. از ابدیت هم همین بود. باز هم شاکرم. نامه
1: هشتم.
0: نامه نیما و به همسرش آلیه جهانگیر را می شنبید.
3: عزیزم قلب من رو به تو پرواز می کند مرا ببخش از این جور بزرگ که دوستی است و جنایت ها به مکافات آن رخ می دهد چشم ببوشان اگر به تو عزیزم خطاب کردن تعجب نکن خیلی هستند که با قلبشان مثل آب یا آتش رفتار می کنند. آرزات زمان آنها را نمی گذارد که از قلبشان اطاعت داشته باشند و هر اراده طبیعی را خودشان خاموش می سازند. اما من غیر از آنها و همه مردم هستم هرچه تصادف و سرنوشت و طبیعت به من داده به قلبم بخشیدم و حالا می خواهم قلب سمج و ناشناس خود را از انزوای خود به طرف تو پرتاب کنم و این خیال مدت هاست که ذهن مرا تسخیر کرده است می رنگ سرخی شده روی گونه های تو جای بگیرم یا رنگ سیاهی شده روی زلف تو بنشینم من یک کوهنشین غیر اهلی، یک نویسنده گمنام هستم که همه چیز من با دیگران مخالف و تمام اراده من با خیال دهقانی تو که بر رو مرغ نگهداری می کنید متناسب است بزرگتر از تصور تو و بهتر از احساس مردم هستم به تو خواهم گفت که چطور اما حیحات که بخت من و بیگانگی من با دنیا امید نوازش تو را به من نمیدهد. آنجا در اعماق تاریکی وحشتناک خیال و گذشته است که من سرنوشت نامساعد خود را تماشا می کنم. دوست کنه تو نیما
0: سکیار و و همسرش پروین امیر قولی را می شنوید
3: 16 و 35 دقیقه است که ساعت شما هفت است یا خانه هستی یا در راه خانه یا در راه مهمانی چون فرداش تعطیل است البته مال ما تعطیل نیست کار است و کار و باید همه کارها را جور کنم. چون فقط چهار روز در اداره هستم و چهارشنبه سی دقیقه صبح پرواز می‌کنم. پروین جان خبر خوشحال کننده ای برایت ندارم. یعنی چیز خاصی جز اینکه کار ساختمان خوب پیش میرود. امروز عصری دم در خانه صادقی ستاده بودم. ایرج آمد. ایرج کلانتری با هم رفتیم سر ساختمان. نمیدانی چقدر تعریف کرد. واقعا هم قشنگ شده است. از پس فردا بندکشی شروع می شود و تا زمین گچ و خاک شده است. فکر می کنم دو سه روز دیگر گچ و خاک تمام شود. اندازه پرده ها را اگر خواستی بگو تا برایت بنویسم. پروین جان کف دست هایم تاول زده است ولی در عوض تخت خیلی خوبی برایت درست کردم. کاش بودی خودت در انتخاب رنگ موکت یا رنگ زیرانداز ها یاری می کردی. حالا هم باز فکرت را بکن و برایم بنویس که چطور می خواهی باشد. مخلص انجام می دهم. پروینم نمیدانم تو تا کی برای من نامه سه روز هست که از تو نامه ندارم. خودم گفته بودم ننویسی ولی کاش نوشته بودی شاید فردا صبح در اداره باشم نمیدانی چقدر بدون شماها زندگی بی مزه است قبلا تعطیلات خیلی بدی داشتم این بار کمی بهتر بود دلم هم برای تو خیلی تنگ شده تلفن را میگذارم برای یک موقع دیگر تعجب می‌کنی از کجا شماره تو رو دارم خب از 118 گرفتم اینکه کاری ندارد پرسیدم اول نمیشناختن نشانی دادم گفتم اونی که قدش بلند است موهایش روشن است اغلب پشت سرش می‌بندد چشم‌هایش سبز روشن است لب‌های قشنگی دارد سینه هایش کوچک و خوش فرم است کمرش این روزها باریک تر است نشناختن. گفتم اون که دماغش خیلی قشنگ است و گردنش باریک و بلند است و همیشه تند راه می‌رود اون که لباس‌های خیلی قشنگی می‌بافد یک پسر قشنگ دارد که خیلی هم خوب است اسم خوبی هم دارد اونی که هم زن من است، هم رفیق من، هم معشوق من. اون که صادق است و هیچ وقت دروغ نمیگوید. اون که حساب جداگانه ندارد، تازه پول درارم هست، کمک کرده تا خانه درست کنم. اون که املت با کنیاک دوست دارد، اون که سوپ جو دوست دارد، اون که دل من برایش تنگ شده.
1: این واقعا می توانیم اشت سازنده نیست وارن نیست، دو ماه سازنده است ولی بعدش پوست همتون رو، هممون رو میکرد چه مرچز هست، فعلا نمی توانیم ولی این هیش رسک خب کس تعمل نمی توانیم حالا من نگیم این نوع اشت بود حتی مولانا به شمسش همه گردیم کتاب از شمس رو بیرونه ای بود به منظرم موسیقی رسیم فقط ارزشش این یاد داشته است که بیرونه بود اصلا اون روز ها اگر بخواییم داستانش رو میکوبیدن شاگرداشت از اون عالم بیامدم ببینن چه روز با شمس خلوت میکرد درواز نمیکرد و سنیا غذا رو میدشتن تو میخورد میدن بیرون ذله احساس مسئولیت نناشت به سر بگرد دو ماه اولش واقعا عالیه ولی عهدش به چه روز
2: شنیدنی است. ابن صدرا یک فصلی در اسفار دارد که در آنجا فیلسوفانه در باب سخن گفته است. اولا یک فکت رو یک واقعیت رو در عالم انسانی پذیرفته است و اون اینکه در عالم انسانی رابطه‌ای به نام رابطه‌ی عاشقی بین آدمیان هست. او حتی این رابطه رو محصور و منحصر به رابطه‌ی مرد و زن هم نکرده است. گفته است که بین مردان بین زنان هم این رابطه مودتی برقرار نشود رابطهی که فرض کنید بین مولوی و شمس بود هیچ نامی و روجود نام عشق نمیتوانید بلحید. هیچ ضرورتی ندارد همچنان که نوبت دیگر گفتم که مقوله و مفهوم جنسیت وارد عشق بشود از مقارنات اوست همراه اوست اما از مقدمات او نیست یعنی داخل مفهوم او و داخل در حقیقت او نیست اما البته به دلیل اینکه ما آدمیان بالاخره یا مردیم یا زنیم همراه و مقارنت با جنسیت با زن بودن یا مرد بودن هم پیدا می کند و همین دلیلم هم هست که مولانا برای اینکه این مقوله رو کنار بگذارد می گفت که زن و مردی مربوط به بدن است به جسم است اما روح زنی و مردی ندارد فوق این مقولات قرار می گیرد روح را با مرد و زن اشراک نیست او تعبیرش اشق به حسان الوجوه هست عشق به خوب رویان علل عموم خوب از هر جنسیتی که باشند نهایت داوری او هم این است که چنین چیزی نه تنها بد نیست بلکه بسیار خوب است و چون هست و چون کثیر است نشانه آن است که حکمتی بر وجود. و خالق این عالم و خالق آدمیان مصلحتی رو دنبال میکرده است که چنین جذب و انجذابی رو میان آدمیان جعل و وضع کرده است نباید این رو یک امر آریزی یک امر انحرافی و یک امری که شیطانی و از بیرون بر آدمیان تحمیل شده است دانست این رو باید خدا نهاده و خدا داده شمرد و اندیشید که چه مسلحتی بر او مترتب بوده است و چه قرضی خالق عالم در این کار داشته است لذا عشق انسانی واجد چنین خصلت‌ها و های هم هست و ملا این عشق رو عشق مجازی نامیده است عشقی که در آن همچنان گفتم معشوق غیر الهی است بلکه بشریست آدمی با آدمی عشق می‌وزند شاعران ما عارفان ما حتی گفتند که اگر این خسلت در آدمی نباشد بلقوه یا بلفیل او اصلا از آدمیت بویی نباشد تو خود چه آدمیی که از عشق بیخبری اگر بلقوه یا بلفیل این خسلت این قابلیت این قدرت در آدمی نباشد آدمیت او محل تردید است همین عشق مجازی همین عشق مجازی.
1: بسرم خوچیک بود خیلی تحریف خوبی از عشق کرد من رو هم چیشون رو دویه شهر بزنم چی؟ دیرونیش چیه گو بله گفتم یعنی چی؟ گو یعنی دوست داشتن بسیار بعد من دیم خیلی تحریفه درسته بعد خواهیم این بسیارو شما سن هر چیلی بذاریم تباییم کار نمیدون بسیار زایست زیبایی بسیار ثروت بسیار تعریف نمیشه. هیچ، یکی بسیاریش جواب نمیده. خود در عشق. تعادل مگه بخوام راحت करी میگه نمی‌گین عاشق شد، میگین دوست داشتن. وقتی دوست داشتن یه اندازه‌ای داره که میتونین شما کنترلش کنید.
0: کننده این مجموعه محمود باقری، دبیر پادکست و گوینده صدای خانمها روژین میدانی، گوینده صدای آقایون محمد علی محمدی و گرافیست فروغ خسرویه یگانه هستند. موسیقی ابتدا و این قسمت پادکست از آلبوم دستان تنهای امیر دارابیه که ناشرش هم خانه هنر خرد هستش. از محمود اهدینیا، سینا پاکدل، فرزانه شهریاری، رزا رشادت، الهام مسجدی و امیر اقبال فلا هم که به ما تو تهیه این قسمت پادکست رادیو نامه کمک کردن شما هم انتقادات و نظراتتون رو با ما در میون بذارید و اگه پیشنهادی هم برای موضوع قسمت بعدی دارید حتما از طریق راه های ارتباطیمون تو شبکه های اجتماعی به ما بگید پادکست رادیو نامه رو به اشتراک بذارید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. در آخر هم خیلی ممنونیم که به پادکست ما گوش دادید و امیدواریم ازش لذت برده باشید.